0: Fala galera focada, vamos lá para mais uma live, hoje terei o prazer de dividir essa telinha aqui com meu amigo Igor, cirurgião do aparelho digestivo, espero que vocês gostem do conteúdo, que vocês tenham alguns momentos bacanas conosco. Bom, vamos lá, primeiramente eu queria lhe agradecer por aceitar esse convite. Eu sei que é a vida corrida do cirurgião do aparelho digestivo e você de pronto acatou o nosso convite. Então, obrigado demais tá, por você desse a tempo vida. aqui com a gente. Ficamos eu todos um...
1: demais, assim, muito felizes. Muito
0: feliz. Eu
1: fiquei muito feliz com o convite, muito honrado. Eu queria deixar claro que assim, esse horário de 7h47 É perfeito. <risos> que eu tenho que eu sair do plantão chegar em casa montar aqui minhas coisas e então aqui pronto para poder que bom conversar que com bom pessoal
0: que bom que você que você gostou do horário não foi, foi cheio, feito para você é. então vamos lá assim a ideia aqui gente é que que a gente é, Primeiramente, possa conhecer um pouco mais é, é, de Igor, tá? Porque isso aqui, a raiz é baiana, então hum. não é do Igor, é de Igor. E vamos falar muito sobre a especialidade, tá? Muito sobre a cirurgia do aparelho digestivo e também algumas particularidades da sua história. A gente já conversou anteriormente e tem muita coisa bacana para você compartilhar, tá? Primeiramente, hum. cara, conta para a gente sua trajetória. É, onde é que você nasceu, onde você mora hoje Fala um pouquinho sobre,
1: sobre você Eu sou baiano de Salvador Nasci em Salvador e Atualmente moro em Brasília Aqui no Distrito federal E só morei nessas duas cidades eu nunca, nunca fui pra Mais longe do que isso né? Ou no litoral Ou no meio do, do cerrado Brasileiro no centro-oeste, lá no centro-oeste do nosso Brasil Então eu sou baiano E moro aqui no Brasil Perfeito.
0: Já tá morando em Brasília há quanto tempo?
1: Vim para cá em 2013.
0: 2013. Então já é... vão. 8, 8 anos, né?
1: É, mas assim foi de maneira ininterrupta, né? Tive uma parada nesse percurso ali. E voltei para Salvador para completar a formação. E voltei agora é, há quatro anos.
0: Pra... Perfeito. Pra Perfeito. Então aproveitando que você puxou o gancho da da formação, então você é um solteropolitano morando em Brasília. E sua trajetória acadêmica, cara, onde é que você fez faculdade, hum. onde você fez suas residências?
1: Eu fui colega desse estimado senhor aqui que nos fala, na no atletismo em Brasília. Fiz faculdade de bairro de medicina, fiz residência em cirurgia geral aqui em Brasília, Foi quando eu vim para cá em 2013, fiz é, cirurgia geral no hospital de base do Distrito Federal que é um dos maiores hospitais do Centro-Oeste, acho que é o maior hospital do Centro-Oeste. Acabei a cirurgia geral em 2015 e emendei uma cirurgia da parede digestiva no hospital Roberto Santos, em Salvador. No final da residência da parede digestiva eu fiz um fellow, um um observative fellow na Made Clínica na Flórida, que foi muito interessante ter essa experiência. E voltei da Flórida já para Brasília. Para começar a carreira, de fato, né? Apesar de que eu sim. acho que a carreira começou na residência, mas. Na faculdade, também... acho na que faculdade, começa muito sim. antes,
0: né? É com certeza. Perfeito, então você começou a sua formação em Salvador, na faculdade, foi para Brasília, depois voltou para Salvador, depois voltou para Brasília.
1: O CRM quase pirou com isso, porque eu, tinha, eu, <risos> fui, eu fiz transferência, depois eu fiz secundária, depois eu cancelei a primária, a secundária virou primária, aí eu transferi. <risos> O CRM, aquela cadernetinha do CRM, tem carimbos e adesivos assim, <risos> um atrás
0: do outro. A secretária já estava chateada com você ah, já.
1: Eu mandava e-mail, eu já estava já assim, não é possível esse assim, mundo de novo.
0: Tá se Lavar, lá vai ele novamente, Exatamente. não se decide. <risos> Perfeito. Estão é, pedindo para você falar um pouquinho mais alto, você está com eu, microfone ou está com... Eu aumentei o volume, será que agora melhorou? Tá. Ah. Eu tô lhe ouvindo bem. Eu tô lhe ouvindo bem. É, então, vamos lá. Cara, por que, que você decidiu ser cirurgião, meu irmão? Tantas opções, com tantas especialidades. Por que cirurgia?
1: É uma pergunta muito boa. assim. É, eu sempre quis cirurgia desde o começo da faculdade. Eu acho que aquela máxima assim, do clínico que opera me encantou muito, sabe? As doenças cirúrgicas muito me encantavam. Uma questão de poder atuar de maneira mais ativa em tratamento de doenças, em poder colocar a mão na massa, né? de, de, de de fato fazer uma coisa com as mãos, talvez, me encantou muito na, durante a faculdade. É, o, o cirurgião, assim, me encantou muito a clínica cirúrgica, sabia? Eu gostava muito de clínica cirúrgica, de tratar doente, de de metabólica aquelas coisas e aí me contou mais essa parte do bura mão na massa então eu acho que o cirurgião que eu, o clínico que opera sempre foi uma coisa que me contou demais você você
0: começou a sua paixão com a possibilidade de associar né a, a, a clínica com essa coisa da da mão na massa né da
1: habilidade manual de exatamente exatamente e é engraçado isso, porque eu acho que eu sou muito, assim, eu gosto muito de coisas manuais, assim, eu fico brincando com minha esposa, eu, eu acho que eu fui carpinteiro na última vida, assim, porque eu gosto de fazer coisas com madeira, de criar ela que não deixa, não você não vai fazer armário nenhum aqui em casa que vai desabar tudo. Mas eu sempre gostei de colocar a mão na massa, assim, de, de fazer coisas com as mãos, então acho que foi uma coisa que me encantou demais, assim.
0: Entendi. E, e, e veio,
1: assim, quando você decidiu,
0: em algum momento você pensava em mercado de trabalho, em carreira, foi uma decisão muito instintiva do, do, do que você se sentiu atraído?
1: Não, eu acho que foi instintiva. Eu não pensei muito no mercado de trabalho. Eu acho que eu me atentei um pouco mais para o mercado de trabalho quando eu estava fazendo cirurgia geral já.
0: Hum, você já estava na, na residência?
1: Já estava na residência. Na faculdade, eu não, eu não pensava muito nessa questão de mercado, porque eu, eu acho que acreditava, não sei se é uma coisa muito romântica né de se pensar, hum. mas eu acreditava muito de que se você fosse bom naquilo, se você conseguisse estudar bem, se destacasse, você conseguiria realmente desbravar o mercado de trabalho com mais tranquilidade. Então, assim, eu nunca pensei em mercado de trabalho na faculdade. Eu acho que na residência de cirurgia geral foi que eu atentei para isso. Até porque Entendi. você começa a perceber que daqui a pouco tempo... Aqueles colegas podem ser colegas de trabalho ou colegas até chefes de serviço e seu, seu chefe e aqueles staffs, né, aqueles preceptores da residência também vão ser as pessoas que vão me indicar para um plantão, para um serviço. Então acaba que na residência foi que eu acabei me atentando para isso. Entendi. Mas antes eu pensava puramente na cirurgia e vamos operar e, e é isso aí
0: seguiu o coração mesmo assim exatamente puramente perfeito não, não não se sentiu menos romântico depois que passou a pensar no
1: mercado de trabalho não né acho que você perde um pouco do romantismo assim, você pega você cai na realidade talvez é um impacto mas eu acho que eu acho que foi assim mais ou menos assim que eu me percebi né? durante a residência durante né? a residência
0: é. me diz uma coisa e é, eu tentei de tudo né Pra você ser um cirurgião vascular, não teve jeito. Por que, que você eu escolheu o acho...
1: aparelho digestivo, cara? vascular era é a minha segunda opção, juro por Deus. Se eu, não... Se eu não fosse encantado pelo aparelho digestivo, eu acho que eu seria cirurgião vascular, com certeza. Eu estagiei na faculdade o pessoa da vascular, aquele pessoa da angiologia, <risos> eu ajudava na cirurgia de varizes. Eu tenho uma prima em Salvador, a Flávia Dória que é cirurgião vascular, ela é minha prima, que você conhece, foi da HGL. Eu é acompanhava ela... Então, assim, cirurgia vascular era minha segunda opção, assim, eu cheguei a considerar por um tempo cirurgia vascular, cara, mas eu gostava muito de barriga, de, 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 de operar fígado, pâncreas, eu acho assim que vascular era muito legal, mas eu queria era meter a mão assim num órgão mais sólido, sabe? Sua atração, a sua decisão
0: pelo aparador digestivo também foi manual, né? Você enxerga a boca quando
1: fala, é. amiga, né? É, eu acho que sim, mas eu sempre gostei muito de, de, da parte do aparador digestivo né? de apatubio pancreático, né? Do xícara, dos biliares e pâncreas. São doenças, assim, muito traquinas, digamos assim, silenciosas. <risos> e, e muito me encantou a parte do pâncreas. É. Então eu acho que eu acho que foi uma, uma decisão por isso também, que eu quis, na parte digestiva. Decisões
0: bem. bem é, é, me passam muita paixão, cara, quando você fala realmente.
1: É, eu gostava transpira... muito de transplante de fígado, né? Eu cheguei a estagiar no HC, você estava lá na época, você lembra bem. É, no HC ele estagiou lá no HC, no, eu fiquei no transplante, você não vascular. Eu gostava muito da vida do transplante, do transplantador, então acho que a parede de destino sempre foi assim minha primeira opção. Né? Perfeito. Mas, lá, rodou também na minha cabeça. Como
0: namorou, namorou, namorou. Um fleite. Um Perfeito, perfeito. E, e, e assim, é, na sua escolha né, para definir o local que você ia fazer a residência, é, o que é que você colocou assim na balança? O que é que você contou para tomar a sua decisão? Por decidir, aparelho digestivo, né? depois de é, tomar a decisão, qual foi o seu. as coisas que você considerou para decidir aonde você ia fazer?
1: Eu acho que é, são coisas. O uh, que é que, que eu considerei, né? Eu ia dizer que é uma coisa muito pessoal, mas você perguntou para mim, né? O que que eu considerei. Então, sim eu considerei a localidade, eu não queria sair muito do circuito São Paulo-Brasil a Salvador, eu acho que era o mais mais longe que eu queria chegar. Considerei o o, o serviço em si, se era um serviço renomado, que tinha boas referências, eu me preocupei muito se era um serviço que você metia a mão, se você não metia a mão, se era muito teórico, Hum. se operava ou não operava, eu acho que o, o nome do serviço, o peso do serviço Era mais importante, talvez. Eu acho que foram essas duas coisas principais, né? A localização geográfica e a importância
0: do serviço, né? Você, você criou um circuito aí que eu nunca ouvi falar que foi o circuito Salvador-São Paulo-Brasília, né? Foi onde eu, é onde foi onde eu prestei provas. Uma, assim. uma do lado da outra, né? Coladinhas as três. Brasília, ó, Brasília,
1: deixa eu falar bem da minha cidade aqui. Brasília é uma cidade... Que é Sua central, cidade é Salvador, pera aí. Onde, onde eu, aí. eu nasci. É. Brasília é muito central. Uma hora e meia, uma hora de bolsa só tá em qualquer lugar do, do, do país. Tem assim. as principais capitais, então... É... É, eu vim para Brasília para fazer geral Por conta da minha esposa né, Que é daqui, é, mora aqui Era é um serviço bom, é, é renomado né, A Hospital base É bem famosa aqui no centro-oeste É um bom serviço e eu optei vim por cá Por conta da minha esposa Então eu não queria ficar muito longe dela né Então ela é hum... Salvador, São Paulo, Brasília
0: Entendi Então,
1: então, a, a, a então... Que pesou, o, a, o que pesou O que pesou para eu escolher esse circuito, foi isso. E a minha prima, então, que eu mais amo, também mora em Brasília. Ah,
0: então, assim, nesse, nesse processo de decisão é, profissional, né, é, claramente você foi movido por uma questão pessoal, familiar. Com
1: certeza, né? você, com, certeza, com, certeza. com certeza. Com certeza. E isso, acho que tem que pesar, sim, assim, nessa coisa, né? pra, pelo menos pra mim, né, eu acredito. É, você pode pensar somente no profissional, mas a que custo, né? a que sacrifício você deseja fazer para ir pra, pra atingir esse objetivo profissional. E eu acho que existem muitos caminhos que você pode traçar para chegar naquele mesmo objetivo profissional, não necessariamente você precisa fazer, sei lá, vou chutar aqui, USP, São Paulo, HC, sei lá, diga um serviço bom de vascular, aí. você não precisa estar no, no, no top para chegar no top. Eu acho que tem muitos caminhos, depende muito de você do que realmente mais do serviço. Então, eu testei, fiz prova para vários serviços bons em São Paulo, né? Mas eu acabei optando por ficar num lugar que fosse um meio termo entre profissional e pessoal. Foi Perfeito. Escolher um local bacana,
0: né? Um local que você pudesse exercer, pudesse trabalhar, pudesse aprender, mas que também tivesse é, 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 conectado com a sua vida pessoal, né? Não acabasse destruísse a sua vida, perfeito eu acho que, eu penso da mesma maneira não não há porquê você ser extremo eu acho que a ideia é exatamente que você possa ser equilibrado nas suas decisões e nesse processo de decisão, da escolha do local, da residência sem sombra de dúvidas a questão pessoal, ela é relevante né? Um, um residente motivado um residente feliz, um residente empolgado vai ser um bom residente um eu residente vejo. depressivo, um de- triste, desmotivado,
1: o um cara não rende muito eu vejo, improvável. Eu vejo isso atualmente. Né? Eu sou o preceptor da residência também de cirurgia do aparelho digestivo aqui em Brasília. E eu vejo isso. Os residentes, aqueles que estão longe de casa, hum. eles não têm a mesma dedicação. Eles, eles não não que... que não possa ter. né? Pra, não que não assim, possa, ter. Não, não não possa que não ter. ter. não é
0: necessariamente obrigatório Mas estar eles... em casa para render.
1: É. Não, de jeito nenhum. Mas eles estão sempre assim, ah, esse final de semana eu não posso porque eu tenho que voltar para minha casa. Esse final de semana eu não posso. Hum... Não, vamos lá sexta-feira, tem uma cirurgia bacana lá no privado. Vamos comigo. É pouco professor, eu não posso porque eu tenho que ir pra, não sei aonde. Porque, às vezes, isso pode atrapalhar um pouco.
0: Entendi. Eles se
1: mostram menos disponíveis. Menos disponíveis. Perfeito. Boa
0: leitura. Perfeito. Tá. Agora, assim, sua história, ela tem é, é, ela, ela tem particularidades, aproveitando aqui, Alan, grande amigo, entrou aí, obrigado, irmão, pela presença, é... e existe uma coisa que, quando a gente estava conversando, né, sobre o que, é que a gente falaria aqui, e você foi muito enfático, né, timio ó, vou lhe falar, eu quero compartilhar como é começar do zero, né, numa cidade nova, sendo um cirurgião, começar do zero, sendo que você né, já tinha é, inserções aqui em Salvador, e aí você realmente partiu pra começar numa cidade que é, 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 Lude é daí de, de Brasília, mas Ele efetivamente. É
1: Lud é Baiana. Não é daí. Lud é Baiano. é
0: Baiana. Ah, daí. É baiana de je, tudo de <risos> do zero, então. Tudo do zero.
1: Fala do zero. aí, velho. velho, como é que foi isso? Então, foi uma foi uma foi, foi um, foram assim muitos passos que eu tive que dar para poder chegar, eu acho que num momento bacana que eu estou agora, né? Eu acho que a vinda para cá para Brasília foi uma foi uma vinda por um motivo pessoal, mas que acabou a gente precisa, acabou que eu precisei me, me desdobrar assim, como é que eu vamos, é que eu vou conseguir explicar, me desdobrar em, em fazer coisas que eu normalmente não precisaria fazer em Salvador. Eu não estou dizendo nada escuso, não, de jeito nenhum. Mas, por exemplo, fazer um networking que normalmente não, não, é, não faz parte da minha personalidade, sabe? De conhecer pessoas, cirurgiões, estar disponível e aparecer Sim. e assumir é, compromissos e serviços para poder ganhar experiência e para poder conhecer alguém. Então, a, a, eu acho que começar do zero numa cidade nova, né? Você... Você vai precisar ter paciência, eu acho que é uma primeira dica, assim, se eu puder dar esse nome para isso, é assim, você precisa ter paciência para poder esperar as coisas acontecerem, né? confiar no seu trabalho, confiar um pouco no seu trabalho e e começar a a esperar os passos, as coisas acontecerem para que você consiga ir alcançando... Trabalhos melhores, serviços melhores, reconhecimento, né? é, para você conseguir chegar no serviço onde você quer, por exemplo, nos trabalhos, no, no modelo de trabalho que você imagina. Né? Então, assim, eu tinha muita autocrítica assim, né? nesse começo. Eu aceitava... Ah, okay. Eu não cheguei aqui, eu digo, ah, eu não tenho nada, então eu vou aceitar o que aparecer, eu tô aceitando. Mas mesmo assim, eu tinha uma certa autocrítica que eu pensava assim, poxa, mas será que esse emprego é o emprego que eu quero estar daqui a 10 anos? Hum. Será que esse plantão é esse plantão que eu quero estar daqui a, sabe, daqui a 10 anos, quando tiver filho, dois filhos? Então eu tinha muito essa visão de planejamento a longo prazo, talvez. Porque eu, eu aceitava um trabalho, um plantão, uma coisa, pensando que aquilo ali era somente uma ponte para eu chegar num outro local, para poder conhecer, ah, essa, conhecer algumas pessoas, conhecer o chefe do serviço e tal, e para que aquilo ali virasse uma forma de eu ganhar experiência para chegar assim um outro serviço talvez, né? E sempre refletindo, né, se aquele serviço era realmente o serviço talvez definitivo que eu queria estar. Então eu, eu, eu saltei aqui em Brasília por vários grupos de cirurgia e por vários hum. hospitais eu tive muita experiência nesse sentido, assim. Eu montei grupo de, pra responder... Como é que chama, em Salvador? Interconsulta. Interconsulta. Inter-consulta. Aqui é parecer. Parecer. A gente, parecer. A gente, foi, a gente respondia parecer nos hospitais. É, num hospital específico, a gente montou grupo junto com uma clínica de cirurgia oncológica. Então, a gente estava inserido no aparelho digestivo na parte oncológica. daí depois de seis meses, eu vi assim, caraca, isso aqui não tá legal. Eu vou cair fora. Eu vou voltar a dar plantão, mas hum. eu não vou associar meu nome a esse grupo. E hum. aí, dei um passo para trás. Então, eu tive muitos percalços. Assim, eu tive acertos, mas eu tive erros também. Eu, eu achava assim que eu podia se livrar de algumas coisas que eu não queria mais, mas que eu acabei precisando dar um passo para trás, porque aquela decisão que eu tive não foi boa. Então, saber hum. reconhecer esses... Essa, eu acho que essa, essa visão de, pô, isso aqui não está legal, dar um passo para trás é, é, é uma... É, é, até não sei se é uma questão de humildade, mas é uma questão assim, de visão de futuro, é dar um passo para trás, porque daqui a 10 anos eu não quero estar com esse pessoal. Então eu montei serviço de emergência, eu montei e, e, e saí, <risos> eu montei o larguei lá fui para outro lugar, eu montei grupo para responder se parecer né, em, em um hospital, eu tive uma certa vivência aqui nesses, nesses poucos oito anos que eu estou aqui. Acho que foi o que, que me conseguiu trilhar caminhos ruins e bons, e mais acertos do que erros, talvez, e chegar onde é que eu estou hoje. É, atualmente, eu trabalho em três hospitais apenas. Eu não... em três serviços, né, vamos dizer assim. Eu trabalho no serviço público, no hospital de base do Distrito Federal, onde eu fiz residência, eu voltei para lá, Eu sou concursado há cinco anos. Na Secretaria de Saúde, sou lotado lá no hospital de base, onde eu fiz residência. Eu trabalho na rede DASA, que é o dono do hospital Brasília, da maternidade Brasília, e do hospital Brasília Unidade Águas Claras. Né? São dois hospitais uma maternidade, que a gente dá suporte. E eu trabalho na rede do Sírio Ibanês, aqui em Brasília. Faço parte da equipe da retaguarda. É... No mas isso tem pouco tempo. Né? Inclusive, eu estou de sobreaviso lá no Ciro Ibanês agora. Se parar a live aqui, já tá vem me ligando. Né?
0: Perfeito. É. Então, eu acho que você falou uma coisa muito valiosa: que, que às vezes as pessoas confundem paciência com passividade. Ah, sim. Você foi, está sendo paciente, mas você não foi passivo. Você não. É, não. Né? Ah, me inseri, peguei os plantões e aceitou aquilo, não, muito pelo contrário, você aceitou, você pegou, quando você viu que aquilo dali, por mais que tivesse naquele momento lhe ocupando e lhe trazendo trabalho, você, que a gente quando começa uma coisa, a gente não começa achando que não vai ter futuro, né? Você começa achando e acreditando que aquilo vai para frente. Sim. Com o passar do tempo, você percebe algumas vezes que realmente aquilo não vai ser frutífero, e aí essa, essa colocação que você, que você traz de parar, interromper, dar um passo para trás, aceitar é, é, a perda, porque olha, não vou gastar meu tempo mais em algo que eu não acredito, até porque é difícil o cara se manter motivado nessas horas, você já não Isso acha é muito que aquilo ruim. vai para frente, é horrível, é horrível. Eu, eu, eu aí, cheguei você... a
1: num, num serviço, eu cheguei a trabalhar num grupo, e a gente cuidava de dar cirurgia de dois hospitais, né? dois hospitais bem distantes um do outro. E eu, e eu despendia 60 horas semanais para eles. Era minha carga horária pra eles de sobreaviso. Eu despendia 60 horas semanais. Era quase uma residência. Sobrava nada na semana, porra. Era quase uma residência. E aí, eu... Eu acabei percebendo, depois de um tempo que eu não ia crescer mais naquele grupo. Aquilo ali era meu limite. Eu não ia chegar mais para lugar nenhum. Eu não ia conseguir aprender coisas novas. Eu não ia conseguir aumentar minha, minha, meu leque de, de serviço que eu poderia oferecer para os pacientes. E eu acabei... Ó, a minha esposa insistiu muito para eu poder sair do grupo, porque ela estava vendo que eu não estava motivado tava cansado o tempo inteiro não tava tendo tempo para minha família e aí eu vou embora eu prefiro que você volte a dar pontão do que você e aí eu dei um passo para trás e saí dos grupos para poder começar um... a recomeçar Come... recomeçar foi um foi um, um financeiro né porque 60 horas semanais rendia um valor bom substancial sim, assim sim. né mas foi melhor para mim. Né? Eu Entendi. acho que eu, eu... acho que eu vi graças a minha esposa, tá que me dando um beijo. Ela ouviu tudo. E ela está aqui dizendo que foi graças a mim. Foi mesmo. Também.
0: Isso é, 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 é muito, muito bacana, porque a gente prega muito é, essa questão né, de você... Não há receita, não há fila. Né? Não existe a Existe. Uma coisa de que há, sabe? Mas há de existir paciência e não achei... pode existir passividade, né? Você não, não pode ver as coisas acontecendo e estar indiferente, né? Ah, tô aqui. Isso, isso no final das contas, quem paga o preço é o paciente. Isso, para é mim, é muito claro. Porque na hora que você tem um cirurgião desmotivado um cirurgião que não enxerga futuro no trabalho. No final das contas, quem que paga, está é né? no automático. Só é no automático. Porque você, você não vai no sobreaviso com a mesma gana que você vai quando você está entrosado com a equipe, motivado, aí você embarriga. aí aquele caso que era para entrar hoje, vai entrar amanhã. E aí você... Isso acontece. Sabe? Então, é, 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 o, o cirurgião precisa, como todos na vida, estar motivado, estar acreditando que aquilo faz realmente sentido na carreira dele e e isso que você falou, a gente prega bastante também aqui no Fogo porque é o que a gente acredita não não, não tem porquê você ficar investindo o seu tempo se dedicando a algo que não eu assim que às vezes não precisa nem naquele momento ser frutífero né? mas que você entende que com
1: paciência isso, vai sim. ser relevante, sabe? Então, eu acho muito que legal. Planejamento a longo prazo, assim, é você perceber como é que você se enxerga daqui a, sei lá, 10. 15, assim, eu, você, nós somos muito jovens, cara, a gente está assim, começando ainda. Então, daqui a dez anos, a gente tem muita coisa para rolar. Sim, daqui e, a ainda 10 anos, jovens, ainda e ainda seremos, seremos muito, muito jovens, ainda seremos muito jovens. Então, daqui a dez anos, eu quero, eu quero, por exemplo, eu quero estar tá eu tenho, eu tenho planos, assim. Eu não quero estar tá fazendo mais. Eu quero estar tá tendo mais cirurgia eletiva do que urgência, por exemplo. Qual hum. que é o caminho que eu vou traçar para chegar até lá?
0: É. Essa a é gente... a pergunta
1: que a gente tem que se fazer. Pra, Co...
0: pra... Costumamos dizer aqui que nós somos novos demais para sermos velhos e velhos demais para sermos novos. A gente está ali naquele, naquele meio-termo é ali que. que que a gente não pode ficar cego às atualizações, novidades, então tá aqui Sim. uma prova disso. E é a gente também não pode é, 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 se achar velho demais para deitar, né? Não, eu tô concursado no hospital, tô inserido, e aí simplesmente repousar por sobre aquilo e não buscar algo mais, né? Sensacional. Fala um pouco, Uigão, sobre a sua, sobre a sua rotina, né? Sobre a rotina da cirurgia do aparelho digestivo. É, é, é. Existe muita, vários seguidores da gente têm um pouco de dúvida é, é, até onde vai a cirurgia geral, até onde vai a cirurgia do aparelho digestivo. Eu queria que você explicasse um pouquinho, falasse pra é, gente sobre
1: isso. A, a cirurgia do aparelho digestivo, ela virou uma especialidade na, no finalzinho da década de 80 no começo da década de 90. Doutor né? Pinote, o HC e outros é, cirurgiões eles eles fundaram eles criaram né, o colégio brasileiro de cirurgia digestiva eles foi um dos fundadores para tentar nortear organizar e, e, e regulamentar né, essa, essa especialidade então é uma especialidade relativamente nova é, aqui no Brasil ela não tem em muitos lugares do mundo né a, a cirurgia para digestivo é quase por exemplo nos Estados Unidos ela não existe por conta da diferença na nossa formação. Né? O cirurgião Sim. geral aqui em, no Brasil, ele, tem, ele, ele se forma, ele ganha o título, né? o direito de operar com dois anos de formação. Do, agora três, né? Mudou recentemente agora esse ano mudou para três anos. É, se vocês em outros lugares, eu, eu tenho amigos no Egito, na, na Dinamarca, na Alemanha, que foi fruto lá daquele Fela que eu fiz no, nos Estados Sim. Unidos, e eles fazem cinco anos de cirurgia geral. Os, os americanos fazem quatro anos de cirurgia geral. Então, a gente tem uma formação muito mais aprofundada, muito mais, é, digamos, o residente vê mais coisas do que a gente, né, do que a gente na formação de cirurgia geral. A cirurgia para digestivo, na verdade, talvez a diferenciação da cirurgia geral é esse aprofundamento no, nas doenças do trato digestivo em si. A cirurgia geral seria uma base né, para várias áreas cirúrgicas, vascular, e dos pescoço, né, doutor Lauro, puro, e a gente, é, do aparelho digestivo, a gente foca um pouco mais no trato digestivo, que vai do esôfago, estômago, do anexos, é, até o, desses artificiais análise. Né, a gente tem informação para isso tudo. Além disso, a gente também tem informação para fazer esses tratamentos endoscópicos, endoscopia e colônia durante a residência, endoscopia avançada, inclusive, né, CPRE, Uhum. a gente faz treinamento isso durante a residência, né, nos serviços que são prevenciados pelo MEC, que tem a obrigatoriedade de, né, de passar por esses rodinhos. E a gente aprofunda um pouco mais nesses tratamentos de, de cirurgias de, uhum. eh, abdominais e trato digestivo por exemplo, como doenças azias biliares, eh, tumores do, do, do fígado, do pâncreas, tumores gástricos, não vou dizer para você que nada disso não possa ser feito por um cirurgião geral, de jeito nenhum. Um né? cirurgião geral bem formado, experiente, é claro que ele pode fazer tudo isso. Mas o cirurgião da parede existir, ele tem um pouco uma um, um, uma formação um pouco mais estendida do que o cirurgião geral. Sim. E nessa segunda etapa de formação, a gente foca mais nesses, nessas doenças. Então, a gente sente-se mais seguro, talvez, do que um cirurgião geral, em tratar, por exemplo, uma estenose de viabiliar, uma lesão de viabiliar iatrogênica, depois de uma de uma colestectomia, é é, que é muito do no nosso dia a dia.
0: Hérnia vesícula, vocês operam também
1: é, constantemente? Também, né? é, então, o dia a dia é a, a boa e vai da né? as cirurgia de vesícula, as cirurgias da hérnia e a gente faz muito refluxo, eu vou dizer por experiência própria, né? A gente faz muito refluxo, doenças da viabiliar é, fígado e pâncreas. Né? O meu, seria o meu foco do trabalho eu, as pessoas assim, acabam encaminhando para mim esses pacientes, né? Então, a gente trata a lesão de viabiliar a gente trata tumores hepáticos, metástases, tumores coloretais, então a gente faz uma dobradinha com a compreensão da coloprócita. É, tumores de pâncreas, é, é, a cirurgia de Whipple, então uhum. essas são as, as coisas que a gente faz. Mas no nosso dia a dia, de fato, são doenças seria vesícula, a doença da parede abdominal, né? as hérnias. Talvez,
0: é. talvez por isso, né, que é. Às, é. Vezes, às vezes é, role um pouco dessa confusão. Porque se você olhar na rotina de um cirurgião geral, ele vai falar: olha, a rotina hernia, vesícula, é hérnia, vesícula, apendicite, aí. Isso. Me, me corrija se eu estiver equivocado. É, é. As, cirurgi- As cirurgias da urgência, né? no sobreaviso, não necessariamente você tem a obrigatoriedade de ter um cirurgião do aparelho digestivo. Você pode ter um cirurgião de formação mais básica. E esse cirurgião ele é, será capaz de resolver essas demandas da urgência. No contexto das eletivas, os tumores, os casos mais complexos, talvez entre mais um, numa esfera de, um, de, um, de uma especialidade a mais, não sei. O que, é que você acha?
1: É, é, depende do nível de exigência do hospital onde trabalho. Hum. Por exemplo, eu trabalho no hospital, nos dois hospitais que trabalho privados, nós somos uma equipe somente de cirurgião e de aparelho digestivo. Hum. Não tem nenhum cirurgião geral. É, inclusive, é uma história engraçada, porque eu fiz a prova de título do para a cirurgia da polidigestiva, um pouco de tempo depois que eu acabei a residência. E assim que saiu a lista de aprovados, a prova tem duas etapas, uma etapa, uma etapa escrita né, que você faz lá em São Paulo, e depois uma prova prática que você pode fazer aqui no Brasil mesmo, que você faz uma cirurgia na frente de dois membros da do CBCD, né, do Colégio Brasileiro. E assim que saiu a lista de aprovados, a primeira etapa, eu recebi uma ligação tipo, uns três quatro dias depois, eu achei que o título não ia servir pra nada eu fiz só pra fazer, só pra pendurar o título assim na parede aí assim que eu acabei de fazer a prova de título, me liga meu atual chefe, doutor Arnaldo oi Igor, tudo bom? Meu nome é Arnaldo e, oh, tudo bem? eu tô montando uma equipe aqui pra trabalhar no Hospital Brasil e eu vi que você foi aprovado na na prova de título de cirurgia da parede digestiva tô precisando de gente com seu perfil Você não quer trabalhar com a gente? mentira, cara e assim começou e... a minha história no Hospital Brasil. Caraca, isso quebra é uma paradigma, uma porque é. veja que
0: até você, quando fez a prova de título, você não acreditava que ela pudesse ter tamanha relevância não. prática na sua rotina. Não.
1: Não. não, E aí a gente montou, ele, ele montou, foi um dos primeiros a ser chamados, a gente montou e convidamos outros cirurgiões do aparelho digestivo. Então a equipe é formada só de cirurgião do aparelho digestivo, porque é um hospital que tem um perfil um pouco mais complexo. Sim. Assim, é um hospital muito tradicional aqui, no bairro nobre, e que perfil de pacientes idosos, né, multi-comorbidades, com várias doenças, é, muitos pacientes oncológicos, a gente dá um suporte muito grande a várias clínicas de oncologia da cidade que internam pacientes lá, então nas urgências, normalmente, são uhum. as nós então, é um, um hospital que tem um perfil diferenciado, então precisava de uma equipe que tivesse Sim. um pouco mais de experiência para isso. Mas, a gente tem serviços aqui no Brasil é que tem formado por cirurgiões, por exemplo, festivo, cirurgiões gerais e cirurgiões que fizeram cirurgia geral avançada, por exemplo. Né, que é uma outra área de atuação da cirurgia geral. E, e funcionam muito bem, de jeito nenhum a gente está dizendo que o nosso serviço é melhor. Não,
0: entendo, entendi. A gente tem
1: um serviços que, que tem sim, mas assim, nós somos dez, nove, somos nove cirurgiões e todos somos cirurgiões de aparelho digestivo, né? que a gente ia acabar uniformizando muito mais o, o cuidado com o doente, o tratamento, trabalhamos muito bem a equipe, uma equipe muito unida. Bacana. E eu acho que todos tivemos formações em locais diferentes, mas que seguimos mais ou menos no mesma linha de pensamento. Então, ficou bem, bem interessante aqui. Entendi.
0: Você hoje, sua rotina, ela está mais no público, no privado? A rotina da especialidade de uma forma geral, você entende que ela é...
1: Como é que é? Minha, Fala um pouco sobre a isso. A minha rotina... Então, eu no, no público faço 20 horas semanais. Então, eu faço um pontão na quarta-feira de manhã e na quinta-feira o dia inteiro, que foi o meu ouvido agora para cá. É, hum. Acaba que às vezes no, no público, você, meu concurso é para cirurgião geral. Então, tem então, colegas hum. que são urologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, mas que são concursados para cirurgia geral. Então, acaba que às vezes você acaba sendo puxado mais para aquela área que você atua. Então, hum. no serviço de cirurgia de cabeça e pescoço, eles, eles acabam assumindo muito mais as tracostomias, né, as, os abscessos cervicais, eles acabam fazendo isso. E eu acabo sendo mais puxado para essa área do aparelho digestivo.
0: Entendi. Então,
1: hoje mesmo tinha uma pancreatite hemorrágico que precisava de uma abordagem cirúrgica. Então a gente coloca na sala, indica, discute. Então você acaba sendo puxado para isso. Mas eu acho que eu, eu, faço, eu trabalho mais no serviço privado, né? dois, Essas duas redes que eu falei, né? no Ciro Libanês e na Rede DASA, que são os hospitais. Aqui é praticamente a mesma equipe. A gente é a mesma equipe. do, do Círio é, é a mesma. Somos nós. E... E eu faço mais aparelho digestivo na rede privada, né? Assim, de fato, são, são, são os pacientes chegam, os pacientes que precisam de cirurgia mais complexa, no público a gente acaba fazendo muita urgência, né? Eu tenho um horáriozinho de cirurgia eletiva no, no serviço público, mas é, é, são coisas mais básicas, vesícula, uma hernia, mas que são assim, nunca é tranquilo, né? Porque é uma vesícula, um paciente, vejo, um paciente...
0: Vasculopata... É,
1: transplantado renal, usando pacrolino, sabe? É, nunca é simples. é me iludo, dizendo que é só uma visita, mas nunca é. No serviço público é sensacional. Você aprende muita coisa e vê de tudo. Né?
0: Entendi. E vem cá, é, outra coisa tem uma recorrente também. Minha, minha,
1: assim, minha rotina é dividida entre consultório, né, pontões nesse serviço público e sobreaviso no serviço privado. Eu ainda faço pontão no serviço privado uma vez na semana, na terça-feira à noite, é, mas eu faço sobreaviso na segunda e na sexta e quinta-feira à noite né? e, e faço consultório na sexta pela manhã, que é onde eu atendo os pacientes seletivos, os retornos e tudo mais. E terça-feira eu fico com o dia livre. Eu fico com a você,
0: você consegue identificar por exemplo, se na cirurgia do aparelho digestivo a questão do plantão, a questão do sobreaviso, ela é inerente para o resto de sua vida ou há uma curva, há uma fase? Qual a sua leitura sobre isso? Eu
1: acho que é uma fase, mas eu acredito, vendo a experiência, por exemplo, da mesma... A Rede DASA, que é dona do Hospital Brasília, aqui em Brasília, é o mesmo a dona da rede 9 de julho, lá em São Paulo. É um hospital grande, né? bem renomado. E se você for olhar quem está no sobreaviso lá do 9 de julho, do Sírio Libanês Brasília, por exemplo, uhum. são os caras muito renomados do aparelho digestivo. O uhum. doutor Paulo Hermes, o doutor Wellington Andraus, o doutor, doutor Carneiro. Então, assim, você percebe que todos têm mais um foco na cirurgia eletiva, no consultório. Uhum. Mas eles têm um pezinho na urgência, nem que seja uma vez a cada 15 dias. Então eu acho que vai ser difícil a gente sair Entendi. completamente da urgência. Talvez por exigência do próprio hospital, talvez. Assim, dizer assim, não, olha, é preciso que você faça as efetivas aqui, mas eu é preciso que você tome conta Entendi. da urgência pelo menos uma vez a cada duas semanas. Né? Você tem que fazer as duas coisas. Nem sempre é aquele titular que está lá é aquele cara que Sim. vai assumir. Né? Ele tem uma equipe e tal. Sim, e perfeito. Que ele assume. Mas eu acho que a urgência faz parte, sim, do cirurgião do aparelho digestivo. Eu acho que você não consegue se desvencilhar completamente da urgência. né? nem que seja uma coisa cada duas semanas, uma coisa esporádica. Mas eu acho que sim.
0: E a própria demanda dos pacientes, né? Mesmo que você não sim. pegue sobreaviso, você faz uma cirurgia do aparelho digestivo, a chance de reabordagem... Eu tô e... sempre de sobreaviso. Né? Né? Isso é... Mas
1: minha esposa fala aí você está sempre de sobravida ah, eu, eu tô eu tô o tempo inteiro de sobreviva. Por mais que eu faça a cirurgia letiva os pacientes sim. complicam os pacientes é, né, precisam de ser revistos precisam ser vistos e revistos precisam ser reabordados, eventualmente então eu tô o tempo inteiro de sobravida não sei que eu tô realmente de fato ocupado numa coisa presencial quando consiga é sair sim Aquele paciente meu, ele vai ser, querer ser visto por mim, né? Eu não vou querer ser visto por mais ninguém Então, você tem que ter esse compromisso de sair de madrugada, ir lá, de reexaminar, dizer, não, isso aqui não é, é cirúrgica, é só uma infecção de fígado, é só, a de mim, é só o que que seja. Mas, assim, você está tem o tempo inteiro sobre isso. Quem faz cirurgia, infelizmente, tem que... Quem faz cirurgia, é uma disponibilidade privado, diferente. Na, na, na rede privada, você tem que estar disponível.
0: Endoscopia e colono você não faz. Poderia eu fiz, fazer...
1: Eu fiz uma época aqui em Brasília, eu tive um... Na época que eu tava começando também, eu fazia consultório num hospital, numa clínica. E aí um dos donos da clínica, que era o Brasil, ele até faleceu, ele me incentivou muito. e era coloproctologista o ele falou assim, você precisa fazer endoscopia aqui na clínica. Eu vou arrumar um horário para você, ele arrumou um horário para mim no sábado. Eu ia lá sábado de manhã fazer endoscopia... Ele me chamava para ajudar ele nas cirurgias, então foi um cara que me ajudou muito no Brasil. É, abriu muitas portas, então eu não podia, mas ele me botava no sobreaviso para substituir ele, mas não podia porque eu não era sócio da clínica. E ele não quer nem saber, não posso hoje, me vai ficar em você. E aí acabava abrindo, aparecia paciente e tudo mais. E, e eu fiz uma época endoscopia, mas não era meu foco, né? Eu nunca gostei muito assim, de, de, de ter o dia-a-dia dia do endoscopista, né? de, de fazer exame e tudo mais, mas era uma forma de eu, de eu ter mais paciente, na verdade. Eu entendi essa visão dele. Se você faz endoscopia e acha uma lesão, você mesmo trata. Né? Entendi. Você trata, seu, seu, fluxo, você seu... trata as, as úlceras, você trata... Né? Então você acaba tendo mais paciente. Era uma coisa que eu não enxergava, eu enxergava e, e que ele enxergava que ele me incentivou muito
0: seu foco era cirúrgico seu foco era assim. cirúrgico sempre foi é... o
1: foco cirúrgico,
0: perfeito
1: o Dr. Canedo, que foi meu chefe na residência da parede digestiva, ele não gostava disso a gente tinha um staff que era endoscopista, ali, cirurgião da parede digestiva ele fazia a cirurgia a endoscopava. e o Dr. Léo, ele falava assim cara, não dá certo, você tem que <risos> focar em uma das duas coisas hum... não dá ser pra um...
0: ser bom em tudo
1: não dá não dá para ser bom em tudo. Você faz endoscopia e faz muito procedimento endoscópico. Sim. Os cirurgiões são um pouco mais atirados nisso. A gente faz endoscopia com mais facilidade e, e tem menos medo de perfurar os órgãos e tem, e tem mais facilidade de endoscopar Ou você vai virar um bom endoscopista ou você vai virar um bom cirurgião. Os dois são Entendi. Entendi. E eu acho que é verdade. Eu acredito nisso. Entendi. Meus colegas de profissão, de grupo, que fazem endoscopia atualmente, estão meio assim, largando que foi uma forma de começar também, né? fazer endoscopia, de fazer consultório e ter paciente, mas agora está todo mundo soltando essa, essa mangueira. E,
0: e, t- é, e também o cara que decide fazer e focar mais na endoscopia também. Assim, sabe? Às vezes no próprio grupo você tem um ou dois que simpatizam mais com o exame, eles diminuem as cirurgias e vão ser as referências
1: de exame do grupo, né? A gente tem algumas pessoas, assim, que, que a gente tem de referência, que são cirurgiões de aparelho digestivo que fazem endoscopia. E a gente encaminha para eles, a gente prefere que eles endoscopem, que Perfeito. eles funcionem nossas nossas calvações, e que funcionem o nosso psodocisto, que façam a nossa polipectomia, né? A gente prefere que eles... A gente troca figurinha com eles eles são nossos parceiros.
0: Perfeito. As cirurgias é, que você considera, assim, vai, fala as cinco cirurgias mais... Frequentes do cirurgião do aparelho digestivo.
1: A ah, cirurgia de vesícula. Com a Apendicectomia videoparoscópica. A ah, cirurgia para o refluxo. A né? é, hiatoplastia. Com válvula posterior anterior. O que for. E. O ah, tratamento de, de, de aderências intestinais. devido bebida. As interectomias e etc. Acho que são as cinco mais, é, mais é, frequentes.
0: A, a cirurgia bariátrica, ela não entra no escopo do aparelho digestivo?
1: É uma sub... Entra? Entra. entra. A gente é treinado para fazer cirurgia bariátrica. É, é uma, já, já é uma área de atuação também da cirurgia geral, separado da cirurgia do aparelho digestivo. O hum, cara faz é. cirurgia geral e depois faz cirurgia bariátrica, é isso? Pode, pode fazer porque ela é uma área de atuação, ela não é uma especialidade ainda. Ela Sim. Não, tem essa, não chegou nessa categoria de especialidade ainda. Então você pode fazer só cirurgia geral, fazer cirurgia bariátrica. É uma cirurgia muito bonita, né? é uma cirurgia Sim. completa, tem uma, é uma cirurgia que você sutura de maneira laparoscópica, grampeia, usa material especial. Então é uma cirurgia muito bonita, mas é uma cirurgia que não me empolga. Hum. É uma cirurgia muito... Você faz duas cirurgias a vida inteira, bypass, ou sleeve. Acabou. Ah. Pra mim, na minha opinião, é uma coisa muito repetitiva e muito morta Os caras que são muito bons, eles fazem cirurgia bariátrica uma hora, uma hora e meia, e fazem um bypass. Eu não, jamais vou conseguir fazer isso, porque não é minha rotina. O né? assim, cara foca naquilo e foca faz naquilo. só aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Timinho, os, as equipes que são muito bem treinadas em cirurgia bariátrica, ele tá ali na laparoscopia ele tira uma pinça, mas o o auxiliar já sabe qual é o próximo passo, já coloca a próxima pinça no trocata. Ele não precisa pedir nada. É uma coisa... É é uma coisa orquestrada, tão bem feita, tão passo a passo, que se repete, né, que não tem tanta tanta, surpresa durante o ato cirúrgico, que é uma coisa muito repetitiva, manual. Então você, com um ano, dois anos, você começa a fazer aquilo, fazer aquilo, você está craque no ponto, assim, o cara tem que ser muito bom cirurgião. Então Sim, é claro, innegável. com certeza. Isso é negado, porque ele faz sutura laparoscópica, né? ele faz é, grampeamento, ele, ele tem que saber manusear as alças intestinais por via laparoscópica, então ele tem noção de profundidade, ele sabe fazer ponto, ele sabe usar o grampeador, ele sabe usar uma pinça de energia. Então o é um cara muito bom, tecnicamente. Não tenho dúvida, o cara que sabe fazer cirurgia bariátrica ele vai saber fazer. Faz uma... tudo, ele vai né? fazer uma colectomia muito bem. Ele vai fazer um refluxo muito bem, não tenho dúvida. É. Mas, na minha opinião, é um cara que quem faz cirurgia bariátrica tem que focar em cirurgia bariátrica, porque é uma, é uma cirurgia repetitiva, muito orquestrada, que tem uns passos muito bem definidos e você segue aquela receitinha de bolo ali, ó, e dá certo.
0: Então, e o cara é uma... e, e ao meu ver também você tem que estar tá inserido num serviço focado naquilo. Não é um paciente que você vai abraçar no consultório sozinho, sem um psicólogo, sem um acompanhamento
1: do endócrino. É É uma clínica muito profissional que você tem que ter lá perto de você um psicólogo, um endócrino, um cardiologista, um pneu. Esses gordinhos têm sempre a primeira do sono. né? Você tem que ter uma equipe multi, tem que ter um esquema E é uma coisa complexa eu vou dizer para você que o pré-operatório do, da cirurgia bariátrica barato, Sim. é simples. Quem fala que é, ah, não, eu fiz uma pré-operatório mais de um mês, cara, tem alguma coisa errada, porque você tem que passar por pneu, no endócrino, no cardio, tem que fazer um, um acompanhamento psicológico. Né? Bem, os, bem. Os, os serviços muito bem assim, estruturados têm grupos é, de palestras né? grupo para falar sobre a obesidade. É uma mudança estrutural, no corpo muito grande. O paciente não se reconhece depois na frente do espelho. Então, é uma coisa muito complexa que vai além do ato cirúrgico, né?
0: Totalmente. Então,
1: e eu concordo perfeitamente quando você fala que tem que estar inserido numa clínica. Não dá para montar um consultório de cirurgia geral e querer fazer. E ir encaminhando. Não, você vai procurar o psicólogo lá não sei aonde, o cardiologista lá não sei o que. O endócrino não, não, não dá... Não, não funciona assim, né? Assim, não né? funciona. Né? Perfeito. Não funciona muito bem, não. Então... Eu concordo que a cirurgia bariátrica tem é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia que tem risco, né? Tem... O cara que faz cirurgia bariátrica sabe, tem que saber lidar com as complicações da bariátrica. Total. Mas é... ele tem que ser muito bom tecnicamente, mas pra mim não me agrada. É uma coisa muito repetitiva. As complicações também são muito assim, ó... O cara fez isso, não. Então abriu o ponto lá de cima. E já sabe, só pelos pontos hum. assim, do paciente. Ah, então abriu a de grampo lá de cima. Então abriu a de grampo aqui de baixo. Então fez isso aqui. É. Então fez... Então, assim... É, na minha opinião, né? É uma Entendi. coisa competitiva e, e monótona. Eu gosto Perfeito. A, da aventura.
0: E da, do trabalho manual. Do trabalho manual, eu gosto. E vem, Caigão, você tem hobbies, cara? O que é que você gosta de fazer nas suas horas vagas?
1: Eu gosto, eu gosto de jogar tênis, igual o senhor. É, eu gosto de ouvir música, eu gosto de ler. Eu gosto. Eu gosto. De, já não tem parque aqui no Brasil, a gente vai adorar. Hum. Eu fiz um kit farofa comigo tem um carrinho, comprei duas cadeiras de praia, comprei três cadeiras de praia, um isopor, eu boto nesse carrinho assim, ó, vou puxando pelos parquinhos, eu sento no parque, na beira do lago a gente Maria Flor, minha filha, brincando assim, correndo pra lá e pra cá e a gente fica lá só tomando uma brisa.
0: Massa. Você tem, você, é. assim, você acha que ter esses hobbies, ter esses momentos, isso é Pouco, médio ou muito importante na vida de um cirurgião.
1: Rapaz, isso aí é. O cara tem que estar com a cabeça tranquila para operar. Então se ele não tiver uma forma de extravasar, uma forma de, de liberar a tensão do dia a da, dia, do pouco sono, né? Do, da rotina, de muitas cirurgias, ele, ele acaba não produzindo o melhor que ele pode. Sim. Então ele acaba não raciocinando um direito. Não estou falando nem do ato cirúrgico em si, porque às vezes o ato cirúrgico é uma coisa mecânica e repetitiva, mas a gente precisa é, raciocinar muito mais do que, do que fazer o, o ato cirúrgico em si. Né? Porque a gente aprende da ponta como o Marcelo no outro dia, aqui na segunda, não foi a live no segundo? Foi. A gente aprende a dar, dar ponta a gente aprende a usar o agropeador, a gente aprende a, a fazer as coisas de maneira repetitiva, mas a questão é, é muito mais é maior, do, do raciocínio ué. clínico, de você ter a sensibilidade de ver que aquilo não está normal, que precisa operar, ou que aquilo é só uma coisa pequena que pode melhorar, só com tratamento conservador. Então, é, assim, a gente precisa realmente de, um, de uma forma de liberar essa atenção, que é, é muito importante.
0: O nosso, o, nosso, é o, o nosso slogan, não sei se você sabe, é nunca é só um ponto. Nunca porque... só um ponto, eu sei. Porque é exatamente a forma como a gente acredita que, que, que esse contexto todo é, cirúrgico ele, ele, ele representa. Para quem vive, né? Porque às vezes a gente idealiza uma coisa. É, um dia desses a gente fez uma. A gente abriu uma caixinha perguntando qual o percentual de, é, de turno. É, quantos turnos na semana é, você imagina que um cirurgião faz de consultório, né? E algumas pessoas responderam nenhum e tal. E aí você vê assim como às vezes né é um pouco desconectada a, a, a imaginação do que é ser cirurgião a, a a ideia do que é efetivamente é na a prática né então assim você vê não tem como o cirurgião não fazer consultório não tem, não tem como, como o cirurgião achar que é só dar ponto né lá Muito você cirurg... claro que existe a questão da habilidade manual como você várias vezes pontuou como gancho, né, para sua tomada de decisão, mas em nenhum momento foi só aquilo, é, sabe? Nunca vai ser. E, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente é, faz muita questão de reforçar, de trazer, de ampliar um pouco, né? E que no é, final, voltando essa... sempre, é o paciente que vai se beneficiar. De um cirurgião descansado, de um cirurgião é, é, com a cabeça tranquila, pós o seu passeio em família, sabe? E isso vai fazer com que a sua assistência é, melhore, o seu serviço seja mais é, bem feito.
1: É, precisa vibrar muito essa questão do pessoal com o profissional. Né? Você precisa ter momentos de lazer, você precisa ter o é, usufruir né, da, da vida, para poder você conseguir fazer um bom trabalho. Eu acho Sim. que não você se emendar um emprego no outro, um trabalho no outro, um sobreaviso no outro. Claro que vai ter momentos que você não vai ter jeito. Vai ter aquelas semanas que você vai dizer, puxa vida, eu trabalhei demais essa semana. Mas você com certeza vai, naquele final de semana vai conseguir jogar um tênis, ir numa praia, né? é, jogar bola, fazer alguma coisa pra me atenção. Sim, é, sem dúvida. Algum, encontrar um amigo, né? bater papo. Enfim.
0: Me diz uma é, coisa, importante. até a doutora Tati aqui, o Torrino que entrou, nossa colega também, um abraço para ela. É, o que é que você acha, o que mudou na sua área assim, desde que você se formou? Eu vejo muito Falar em cirurgia robótica, Eu não sei se isso é uma realidade é, na, sua, na sua especialidade. Tivemos Pedro, cirurgião torácico, aqui há 15 dias, ele para ele virou uma coisa muito é, 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 recorrente na prática dele. O que, é que você acha que
1: mudou, assim, ou não mudou nada? Como não, é que mudou. você então, mudou? A cirurgia robótica já entrou na cirurgia da parede digestiva, a gente consegue fazer muita coisa, tem, assim. Benefício né, em termos de segurança para o doente, em termos de ergonomia para o cirurgião. E, é, cirurgias e... de hernias complexas, cirurgias de é, esôfago, distal, cirurgia é, de fluxo. A gente tem uma boa expectativa de que no futuro essas cirurgias sejam feitas exclusivamente por cirurgia robótica. Inclusive as urgências, né, hernias encarceradas, a gente tem hernias da parede ventral, que a gente consegue fazer hoje em dia com cirurgia robótica. De forma minimamente invasiva, né, com melhor benefício para o doente, menos tempo de internação, menor uso de, de analgésico opioides no pós-operatório, menor tempo de internação. Então, assim, é, a cirurgia a cirurgia robótica, ela veio para ficar, isso não, não tem dúvida. No geral, cirurgias oncológicas, cirurgias. É, de estômago, fígado, pâncreas, não há tanta diferença, assim, em relação hum. à cirurgia laparoscópica em termos de benefício para o doente. Né? Não há nenhum estudo comprovando que a gente conseguiu tirar mais mais informado, ou conseguiu ter mais margem, ou que o paciente conseguiu ficar menos tempo no hospital por conta da cirurgia robótica. Então, isso aí acaba virando uma opção pessoal do o Eu vejo gente. falar
0: muito em ergonomia, né? em, assim, você... Tem é, uma, é, uma, uma, uma posição mais confortável, você se sente mais é, 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 uma posição mais adequada. Você, é para, sentado, do
1: que... né? você é para sentado e com os braços apoiados e com o ombro relaxado. Então, você acaba tendo mais, mais, mais tolerância para cirurgias mais longas. Né? ótimo Uma Perfeito. cirurgia de pâncreas. Uma, uma, um pâncreas digital, não, não em duas horas ninguém a gente faz. Mas uma Whipple, por exemplo, uma adolenopcreatectonia. Uma cirurgia aberta, a gente faz em 4 horas e meia, 5 horas. Por vídeo, ela já aumenta o tempo para 6 a 8 horas por hum. vídeo. Robô seria a mesma coisa. Né? Entendi. Então, você fica 8 horas operando por vídeo laparoscopia, em pé. Ah, né? É muito entendi. pior em relação à cirurgia robótica. Né? Entendi. Então, a cirurgia robótica, você acaba ficando sentado, acaba fazendo, é, tem uma ergonomia muito melhor. Então, isso daí realmente a benefício, né, para o cirurgião. Um cirurgião operando mais descansado, de operando em uma posição melhor, por consequência, acaba operando de maneira mais, mais fácil, né, mais, mais, mais eficiente. Perfeito. Então, assim. A cirurgia robótica veio para ficar, eu estou fazendo treinamento de cirurgia robótica já, fazendo treinamento na, na rede dasa. Da eles têm um simulador e tem uns um, um, um robôs aqui no Brasil, eu faço treinamento, é, é, um, é um caminho bom, dessa vez de ter falado um pouco sobre isso, você tem que fazer um treinamento de um sim. simulador algumas horas, depois você vai para um service, que é o um treinamento no robô, mas com, com um, 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 um artefato, uma coisa de verdade, mas não é o paciente, você tem que fazer algumas horas naquilo, e aí sim você vai começar a fazer suas cirurgias robóticas supervisionadas por um prócto. Um, um receptor, digamos assim, que vai te observar por pelo menos 10 cirurgias para dizer que você está liberado para operar sozinho. Então a gente tá trilhando esse caminho já. A equipe Perfeito. que a gente tá fazendo. O hospital tá com a nossa certificação. Bom, demais. Pois é.
0: É maravilha. <risos> tô fazendo de graça. <risos> Vamos lá, assim, Nosso horário tá finalizando. A gente começou uma hora aqui. O ah, tempo vai, voou, é velho. <risos> Pra finalizar, cara, é, a gente tem, assim, a maioria do nosso público são estudantes, o é, que é que você hoje, o Igor de hoje, tá claro e óbvio pra você? O que é que você falaria pra aquele Igor lá da faculdade, que hoje tá muito claro e muito óbvio e naquela época provavelmente você não sabia, o que é que você voltaria lá? Nós faremos 10 anos de formado, né, em alguns meses. O que é que você falaria para aquele Igor lá, de Lauro de Freitas. Qual eu conselho pergunto. você daria para ele?
1: Ah, eu acho que, assim, é... eu acho que eu daria para um conselho, assim, de não, não ter medo, não ter medo de errar, não ter medo de acertar, de ser um pouco mais, ser menos passivo, né? Como a gente já conversou aqui. Hum. É... De se jogar, de tentar, de explorar possibilidades, de ser mais é, ambicioso talvez em tentar é, não é que não você não, não, não possa recusar nenhum trabalho, nenhum emprego, nenhum serviço mas que você possa tirar o proveito ou o melhor daquilo por pior que seja aquele trabalho eu já trabalhei em vários lugares assim, desde hospitais muito, muito, muito pequenos que não que, assim, eram um SUS um SUS plus até agora atualmente nós um hospitais muito grandes mas assim eu sempre tira uma vantagem daquilo. O que é que eu tirei daquilo? E, ah, eu negociei com, com alguns convênios, então eu aprendi mais ou menos como é que funciona o jogo de negociação entre uma empresa e um convênio. Então foi muito bom para mim. Então, assim, aproveite e sempre tire o melhor daquelas coisas que você vive, vive né, que você experiencia. Não
0: negligencie nada, não né?
1: Não, não negligencie nada, porque daí você pode tirar alguma coisa que pode te servir mais na frente. Então, o que eu diria para mim, o que eu digo lá de trás, é assim, viva as experiências e sempre aproveite e tire o melhor. Perfeito. Não, não tenha medo de explorar suas opções e não tenha medo de errar, de chegar e dizer assim, eu vou nesse serviço, mas errei, foi ruim. Né? Vou precisar realmente dar um passo para trás. Não tenha medo de dar um passo para trás. Não.
0: Não Excelente um dica. Trás, não sim. ter medo, não ter medo, eu acho que é, assim, uma das maiores dicas da vida e realmente aproveitar e não negligenciar o que você está vivendo naquele momento sensacional. Sim. Eu acho que o Igor de lá de trás, sem dúvida nenhuma, gostaria de ouvir isso. Acho que sim. Eu acho. Eu acho que sim. E, e assim, hum. confia, vai
1: fazendo seu trabalho, vai, vai, confia vai nele. que dá vai, certo, vai que dá certo. Exatamente. Vai.
0: Sensacional. Meu irmão, sem palavras para agradecer, tá? É muito isso. obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. É... Um prazer, eu mano. realmente tu fiquei muito feliz. Cara, passou uma hora que eu nem vi. Foi rapidinho mesmo. Foi, Foi muito rápido. Então espero que todos tenham gostado. É... em quiser, nome de todos mandar, nós.
1: Mandar mensagem, perguntar alguma coisa. Se tiver algum estudante que tenha interessado em conhecer um pouco mais da personalidade, quiser trocar uma Ótimo. ideia, tô à disposição
0: espero espero que tenha sido proveitoso para você como foi para mim Eu espero que, que 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 tenha sido bacana tá o foco é uma iniciativa jovem nós somos r1s na internet mas tem, temos muita muita convicção e muita e acreditamos no nosso trabalho e que chegaremos a, a alcance de muitas pessoas e poderemos trazer um pouquinho aproximar tanta coisa como foi dita hoje aqui, a realidade é, para as pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade de conviver com tudo isso. E você, sem dúvida, hoje deu um show. Aproximou demais. Obrigado, Obrigado. Né, meu
1: irmão. Obrigado. Eu agradeço. Foi muito bom. Junto. A plateia foi ótima. aí Minhas primas, minha mãe, minha sogra <risos> mandando mensagem. Muito bacana. Muito
0: Obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite a todo mundo. Fiquem com Deus. Gente. E até a próxima.